0: 刚刚讲到这个货柜三雄哈，我们来看一下，因为其实昨天的这个故事有一点点悲剧啦。网友呢画了非常多的图，甚至还制作了影片。过去有一部电影呢叫做《神鬼奇航》，他们觉得这个就是昨天在礼拜四盘面上的焦点哈。一开始大家都上传非常开心，觉得海盗船要出航了啊，然后所以呢大家就纷纷把这个什么结婚基金啊、安家费啊、哈教育基金、定存解约啊、机票钱、旅费、置装费，全部都赶快。就是把资金现金筹一筹哈，进入股市好上船，就没想到一个大浪袭来，散户抓准了，没办法，很多人都掉下去了，所以又开始了资金不足啊。刚刚维泰讲到的，我约交割哈，零星的散户还抓着，但是呢，上高点之后，哎，他们可能没有办法安稳地继续走下去，所以今天刚刚维泰讲到的，星期五盘面上的确上冲下洗的这个部分又显现出来，很多散户被洗下船。到底能不能进去？好，这是未来盘面上关注的焦点之一，值得观察的是三大法人跟筹码面的变动。但是提到了这个三雄，其实很多故事。好、嗯，艳丽，其实我们第一集节目有讲到这个当初万海的这个少东包这个头等舱，哈，的确上了新闻。他们其实在这个大股东，还有包含了这个。过去公司的故事，因为其实如果大家可以来关注的话，全球的前十大航商运力布局哦，嗯、大家可以观察到，台湾虽然是一个小岛这么小，但是你可以看到，台湾的长
1: 荣、阳明跟万海全部都是榜上有名。对，没错，我还是先补充一下刚刚基本面没讲完的部分哈<是>。我们其实观察货柜三雄，主要还是要看报价，报价就是 SCFI 报价。嗯、其实这个报价呢，你也不用付钱啦，网络上有及时的啦，好吗？啊、每个礼拜五下午哈就会有最新自己预测一下，对，你就直接打 SCFI， 然后它就会有最新的数字出来。每个礼拜五的下午呢，最新的报价会出来。所以呢，我们在现在呃录影的当下并没有嘛哈，因为我们是中午。那我上个礼拜五。我的数字是又创了历史的新高，我们可以看到上礼拜一周又呃涨了三趴。那我必须说，基本面看起来美败，好，基本面呢还是有题材在，可是筹码面刚刚维泰说了，筹码面有一点点开始的松动。那股价的技术面呢，看起来是不是这边有一些做头的迹象呢？我觉得大家可以再去思考，好好，这是第一件事情。第二件事情，因为基本面美败。<對 S 2> 然后呢，我们可以看到所有的货柜公司几乎都是加码买货柜、买船，希望迎接着多头的时代。他们饿很久了，志玲，你知道他们真的饿很久了哈。那所以，那特别是呢，我们看一下今年哦、喔，所有的这些呃货柜商，前十大的货柜商，几乎大概前几名的，几乎每一家都花了十亿到三十亿去。很可怕的一个数巨额的资本支出。没错，去包括买新船、买新的货柜，然后甚至有一些办公室的一些呃增加诸如此类的哈。那总之，我要讲另外一个重点是，因为大家都在积极增加供给，所以呢，有一家呃也是国际级蛮重量级的一个造船公司就说呢，呃，其中一个主管就说，我人生这辈子五十几年来，从来没有接过这么多的订单。<笑>因为基本面真的很好，<是>因为所谓基本面就包括呢解封了，然后经济复苏了。嗯、那前一波的呃呃这个货柜为什么会那么紧张？是因为疫情发生了，然后工人没有办法呃赶快回去的上班，所以造成缺柜、缺船、缺工人的一个情况。可是确实下半年变数蛮多的哦。对，下半年的变数就是。第一个，包括呢，你大家都在造船，然后你都在买这个货柜，所以供给是是因此变多好。然后第二件事情是，就我的理解，很多其实美国的工人呢，他们都都陆续续回去上班了，倒不是因为呢打了疫苗，而是因为补助到期了。就是呢，美国是一个钱花完了，对，美国是一个非常重视福利的国家，所以他该给你们补助都都给了，而且呢也认为呢美美国政府也认为，其实呢现在的疫情已经解封了，所以呢你们。补助就不不需要再领了，你应该乖乖回来上班了。好，那回过头来讲这个手法，就是我想，因为全世界都在做一些扩张，是那每一家的动作不太一样，包括我们看台湾的公司好了，长隆，长隆呢今年呃目前的市占率是五点五趴左右，那世界排名第七名，嗯、那现在呢它也是要这个大手笔买很多。多少船？那重点是呢，他希望他的目标可以挑战是第五大的一个呃这个公司。那万海呢，更是大手笔了。其实这几年不停地在买，不停地在有一些新的资本的支出。但我觉得比较有意思的是，是其他呃货柜公司的一些最新的一个状况。马士基他没有买那么多艘船，为什么？他觉得如果只是因为今年或者是明年景气好，我通通都。砸钱去买新的船的话，那万一景气反转的话，它不就压力大吗？所以它反而是做一个陆海空域的整个大结合，也就是它又去买了去投资了航空公司，然后陆上的物流公司，它做一个大整合。那个概念就像是我们作战战争的时候，海军、空军、陆军一起来一起作战。所以我觉得它的，我觉得他的策略也蛮不错的哈。那其他的像是呃一些像韩国的一些公司。好，现代船商好了，是呃，韩国人认认为呢，十几年前他们在全世界的排名是前几名，现在略有落后，所以他们现在政府积极主导有一些相关的政策发展，所以我想台湾的货柜三雄确实我们已经达到全世界前十名了，难得哦，这个产业我们也算是世界杯哦，对，因为我们常常讲的金融股，金融股顶多称得上是亚洲杯吧，好不好？是，所以呢，我想呃，还是持续来关注这些公司的一些后续的发展力。
0: 公司其实也算是台湾之光了，所以其实如果说以这个国外的公司啊、喔，因为他们正在评估说未来这些资本支出跟自己哈、喔、公司的资金流，也许是因为他们没有在台北股市里面没有这些股民投资的这些股票资金的挹注，不然我相信他们可能在大刀阔斧的这个采购上可能会有更多的资金来运作。<對>那你也可以看到，刚刚艳丽有提到呢，其实呢造船哈，很多人都在抢船，船到底是谁造的呢？我们来看一下。过去呢，在造船的产业呢，其实有很多的这个供应链跟关系，在这张图里面，好，这是骨感的这个图，我们让大家来体验一下这个感觉到底是什么。其实过去我们一直在讲说，所谓的货柜跟散装，好，这其实大家可以看得蛮出蛮清楚的。那其实，在台船，我们刚刚提到了离开这两个之后呢，大家也可以看到这个货柜有阳明、长荣、万海。散装的是新兴域名嘛？那因为刚刚一直在讲这个所谓运输跟物流部分，有中飞航跟台华。那如果观众朋友有一些新加入我们节目的股民哈，过去也有一些人在疑问说，哎、欸，那散装跟货柜到底差异在哪里呢？我们来看一下散装航运到底是什么。过去呢，你可以看到很多的货柜是大家熟知的三雄，但是呢，如果是民生跟工业的基本原料大宗物资包含了什么呢？有谷物、钢材、煤炭、铁矿等等哈，嗯、因为它可能呢东西太少了，没有办法。大幅或是定量的定期跟船班哈一起出去，尤其是在这个地点，可能还有很多不一样的地点，所以它会受到一些景气啊、天灾啊、战争、国内需求的影响。那目前因为国内需求还有全球的需求都在往上走，所以业务量的波动其实它可能是比货柜轮还要激烈的。那如果说这些呢，大家看到这个散装航运的。波动有机会来往上走，大家也在想，欸、如果他们的联动性没有这么的贴，是不是可以用两个观念来观察我们的散装航运
2: ？好，呃，在我们以前张研究员的时候，其实散装航运跟这个货柜轮的部分，其实最大差别，我觉得同那个投资朋友可以稍微想一下，所谓的货柜轮基本上就像大巴士。大巴车就是台气啊，什么大巴车、嗯、里面是载很多很多人。好，那如果今天这这这一班车发车，它是坐了八成满的话，那它这趟可能就赚钱。嗯 ，OK， 好。那散装航运不是，散装航运它比较像是出租车，例如说河运租车，就其实我是跟你租，我是跟你租船的，我是跟你租船。好，有人跟我租，那我把船租给你。所以其实最大差别就是，散装航运的部分，它其实有很多的成本其实是承租方。他要去负担，包括维修，包括油钱 ，OK。可是货柜人不一样，货柜人其实他是属于就是做巴士的，所以其实如果这一趟只有三只小猫在车上，他还是要开，那他就是了解，他撩解。所以现在其实目前的状况是说，货柜很多，大家都抢着要上上船，所以其实货柜人会比较就是在未来展望上会比较高一点点。那至于说这个散装船的部分，其实它一样有这个报价可以看。就是所谓的 BDI 的一个指数，好，<是>嗯、但是我个人认为，其实我现在叫我选择，我个人会比较去选择去，去选择这个散装航运的部分。为什么？因为其实呃，我们讲一个很实际的道理，就是说，在前两年，其实散装航运有非常多的一个公司就买了新船，那货柜是今年才买船，换句话说，在前面几年买的新船下定的新船，大概在未来这两三年就会陆陆续续交船。好，我问来了。我今天买的是新船，我要出租给你，你你请问我会用什么价格出租给你
0: ？就是新船的价格。对
2: ，就是用高价格去出租给你。嗯、我不可能用一个新车租给你，然后又很便宜的价格，中国中古车、二手车价格租给你。所其实我个人认为 ，B D I 的指数虽然说最近有出现上冲下起，但是长线来看，它是应该会往上的，因为船东的新船的成本就在那边，我不太可能有因为有需求。所以我不太可能降价把我的船出租出,出去，所以我觉得现在货柜轮部分可能已经真的有一点点过热，但是我个人认为说接下来下一波，我个人会特别关注到就散装航运的部分，尤其是第四季又是所谓散装航运的传统旺季
0: 。所以散装航运目前其实呃，因为陆陆续续大家都在看到这个获利的表现嘛。如果您刚刚我们比较散装跟货运哈，回到基本面，因为其实如果说你刚刚。盘面上的技术线行跟资金、还有三大法人等等之外，我们要回到整个产业的景气循环跟它营收的数字。目前到今年的五月，哈，三雄都赚了一个股本以上。那么散装航运目前呢，维太也刚刚提到了，其实过去大家在观察一些指数的部分，散装其实长线是相对看好的。那你也可以观察到，台湾五十甚至有把这些航运类股都开始纳入的同时，嗯、是不是有一些指标性我们可以开始参考的
2: ？好。刚讲到后惠三雄的这个赚多少一个股本啊？那这个是一般法人的一个 EPS 预估了哦。<是>所以，然我觉得新闻上有些说的数字比较比较夸张，那可能是特殊的部分。总之就是看到，呃，长隆、扬明跟万海今年的 EPS 大概都是二十五、三十这样的水准，这是这是普遍的水准，是正正常的水准。但是你看哦，海散装海运今年其实法人过相对比较保守。散装的部分就是你看到
0: 个位数哎，都是个位数，一
2: 块半、三块三三块一、两块三、五块五是最好的是货样，然后其他是两块的正德跟三块半的一个世维好，好，所以我个人认为，其实在现阶段，其实散装航运它比较像是比较沉潜，虽然就跟着其他人在动。但如果说接下来像刚刚这个志凌所提到的这些所谓大宗物资的部分，嗯、我个人认为其实比较有这爆发力的，应该还在 BCI， 也就是比较属于大船的<是>海峡型的炸大船，嗯、它是在什么铁矿砂相关的，嗯、因为这个跟基础建设比较有直接相关。是，如果基础建设的需求很高，那么对于这个铁矿砂的需求也会高。它铁矿商需求高，那就会比较有意愿去承租比较贵的船只，所以包括像是新兴域名跟中航，这些是属于 B C I， 就是比较相关的一个船商，这些个股我觉得可以优先去做留意
0: 。目前美国的确有很多的讯号在释出，尤其是在美国的这个基本的建设，还有包含了拜登的谈话呢，都显示出这个航运未来有机会看好。艳丽是不是有观察到一些迹象？其实美国有给我们
1: 一些讯息。哦，其实今天最新的消息就是，拜登认为航运的价格涨得太夸张了，夸张到因为呢，就是主要如果大家有关注到美国的非常重要的一些相关数据的话，美国五月份的 CPI 是五帕，嗯、呃，这个五帕已经远远超过去年发生新冠疫情的时候，那个时候联准会一直不停地强调说，哦、呃，我们这个救市啊 ，Q 五上线之后，我们的目标是呢，希望 CPI 能够来到零帕。起码是高吧
0: ，意思就是
1: 说真的是涨太多了，<过>所以呢，所有的原物料价格都上涨，包括台湾，台湾物价涨得也都非常非常的夸张。那所以呃，大家可以延伸去想说，因为呃，美国的 CPI 涨得这么凶，那当然你会影响到带动物价，然后也会影响到他们人民的一个购买的能力哦。所以呢，为什么今天航运股开盘会比较辛苦？嗯、主要就是因为呢，呃，拜登昨总统他们在呃，他在昨天台北的这个半夜的凌晨左右，他有最新的谈话，他认为呢，是不是呃航运的价格涨得太夸张，夸张到有垄断的嫌疑？那事实上，我个人的看法是。这根本就是一个垄断产业啊！因为我们刚刚首版有提到的这个排行榜里头，嗯，事实上这十家公司它在全球的市占率高达八成，嗯，前五大公司。大概前四大、前五大公司啊，它的市占率加起来也是将近快六成。换句话说呢，当你成成为一个垄断性产业的时候，我就拥有所谓的价格的主导权。反正呢，其他人都没有产能嘛，我产能包了，全都是我包。所以大家有没有看到上礼拜有一则新闻很有意思？亚马逊很担心呢，他们的圣诞节的订单呢？吃不下来，因为呢，大家都在下单，大家都要买东西，所以呢，亚马逊直接包船、包货柜，包括呢，我们的货柜三雄呢，有几个位置都被他们包走了、哦、所以呢，我要讲的是说，确实，嗯、呃。目前看起来基本面都很好，但是会不会因为有一些政策的大调整，或者是我刚刚提到的一些相关的变数，所以呢，股价在这边是不是？嗯，我觉得大家要特别的留意跟担心。而且，芝琳刚刚有讲到几个故事，我也忍不住想要补充一下。像呃，昨天最新的消息是，有一个网友说他去融资买万海，你你知道吗？对不对？三百四十块钱的高价去买，而且呢，他是融资买了三十张，他赔了四成。我算了一下。他应该亏损四百万吧，所以所以这就跟我们当时今年年初讨论到一个新闻，有一对小夫妻把存存钱存了很久要买屋的投期快。突然老公觉得买什么房子啊，买台积电赚得比较快，所以呢，他们也是在六百。五十上下吧，嗯、去买了台积电，那到现在，嗯，对，六百<想>要回来都有一点点困难度了。对，所以我觉得确实就是，如果说我们当我们要去跟风买某一档股票，而且呢，我们跟风的当下，其实它的价格已经变高了，其实你要有心理准备哦，它极有可能短线这边刷刷刷刷刷，你可不可能接受这样的一个震荡的幅度？第二个，如果你真的要跟，你是要用闲钱啦，不是再去融资啦，然后又同时又都是 all in， 这样其实蛮恐怖的。